0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Var så Varsågoda och sitt ner igen. Det här är ju ett tecken, tänker jag på, att vi är ändå. Det här med Ukraina, allt sånt där, det är hemskt, det är inget bra. Men det finns, på senaste nu i helgen så har jag sett två stycken tecken på att vi ändå är på väg åt rätt håll. Det jag precis bevittnade här nu är ett sånt tecken. Vi får träffas igen, man får prata, man kan vara lite nära varandra. Det är härligt. Igår så såg jag ett annat tecken som säger till mig i alla fall att vi är på rätt väg. Igår var det ju en sån här riktig kanondag, det var ju bra väder ute. Och det känns som att alla stockholmare och svenskar liksom går från någon form av sån här ställning till någon form av sån här ställning mot solen. Alla har ju sett detta va? Man liksom lyfts upp, man riktar sig mot solen. Det är ett gott tecken tycker jag, vi är på rätt väg. Hörrni, jag har varit pastor här nu i kyrkan, i Philadelphia kyrkan, i, i snart sex månader. Ungefär sex månader och ganska ofta så får jag den här frågan till mig. Du Anton, hur går det för dig egentligen? Och jag vet aldrig riktigt vad jag ska svara på den här frågan. Liksom, ja, det går bra. Eller, jag brukar alltid säga så här, jag trivs så bra här i kyrkan. Det finns fantastiska människor som gör det här tillsammans. Jag och Elin, vi trivs jätte jättebra. Jag gör mitt bästa. Och sen så tänker jag att så får Gud göra resten. Jag lever på något sätt med den tanken av att vi kan göra det naturliga, vi kan göra vårt bästa i alla situationer, men sen får Gud gripa in. Och det finns ganska många gånger när jag har tänkt, Gud nu måste du öppna en väg framåt här. Och så har jag sett att Gud har fått göra det. Och nu den här bibeltexten som vi ska tala om idag, den handlar om ett möte där Jesus, där Gud får gripa in på ett konkret sätt i en familjs liv. Vi är inne i en serie nu här i kyrkan som vi kallar För att ni ska tro. Det är en serie när vi går igenom Johannes evangeliet och till den så har vi en bibelläsningsplan. Har du inte laddat hem den eller fått den så kan du ladda hem den på vår hemsida. Gå in på vår hemsida så kan du ladda hem den. Det är inte för sent för att hänga på en. Men vi är inne i en serie. På söndagarna så talar vi om Jesu olika tecken. Jesus gör, Jesus gör ju sju tecken i Johannesevangeliet. evangeliet. Förra veckan så pratade Josef Marti om det första tecknet. När Jesus drar igång en fest, när han gör vatten till vin. Och idag ska jag tala om det andra tecknet och vad det kan säga till oss. Så följ med mig, om du har din bibel, följ med mig till Johannesevangeliet, kapitel 4 och vers 43 och framåt. Johannes Evangeliet, kapitel 4, vers 43 och framåt. Så här står det. Efter de två dagarna fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. Och när han nu kom till Galileen, då blev han väl mottagen. Eftersom Galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. Och en man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafärnum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen så sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg inför döden. Jesus sa det till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa det, herre kom innan mitt barn dör. Och Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. Och när han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa det till honom Din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Vi ber. Herre Jesus, tack att vi får läsa från ditt ord den här förmiddagen. Och nu ber vi att du ska öppna våra ögon, Herre, så att vi kan se dig, Jesus. Ber att du ska öppna våra öron, Herre, så att vi kan höra din heliga andetala. Säg någonting till oss idag. Möt oss precis så som vi behöver bli mötta, här. Vi ber så i Jesu namn. Amen. I den här texten så får vi möta en man som kommer till Jesus. Vem är den här mannen som söker upp Jesus? Vi får ju reda på att det inte är en vanlig fiskare eller någon herde eller någon tullindrivare. Någon av de här liksom, folket som brukade söka sig till Jesus- det här är en man som jobbar åt kungen. Det är en embetsman Någon som jobbar på något sätt i liksom hovet. antagligen. Vi vet inte exakt vem han var, men antagligen rörde sig om en en man som jobbade åt Herodes antipass. En av de här lydkonungarna i Galileen. Israel under Jesu tid var ju under romersk ockupation och då för att hålla ordning på saker, ting, att det skulle funka då, då tillsatte man som en paraplyorganisation där man hade liksom rom på toppen och så fanns det kungar under som såg till att allting funkade. Herodes Antipas, han var en sån här kung och antagligen kan man tro att den här mannen jobbade åt honom. Det finns också en annan teori och det kan vara att han var anställd i den romerska armén. Då kunde man också kallas för ämbetsman. Han kunde vara en officer eller någonting. I liknande texter i de andra evangelierna så är det en romersk officer som kommer fram. Kanske att det kan vara samma person. Men det verkar som att det inte är det viktiga när Johannes skriver sitt evangelium. Vem det är som, som kommer fram till Jesus utan varför han kommer till Jesus. Den här mannen kommer, han har ett problem, det har hänt någonting, det har skett en olycka i hans familj. Sonen, vi vet inte om han hade fler söner, kanske var där den enda sonen. Han är sjuk och det är allvarligt, han ligger för döden. Och den här mannen, pappan, han gör ju som alla fäder tänker jag skulle göra. Han gör ju allt för att hjälpa sin son. Vi vet inte vad han hade gjort innan men kanske hade han tillgång till ganska bra sjukvård där hemma. Jobbar man åt kungen. Man har liksom ganska bra kontakter. Kanske hade han försökt där. Sökt på olika platser. Men så får han reda på en man. som har skett, det har liksom skett lite grejer runt, runt omkring honom. Där han har varit där och det har hänt saker. En man som kan göra under. Den här mannen som heter Jesus. Han som... Liksom på sista tiden hade det blivit lite hype kring honom, det hade hänt saker. Han hade varit i, i Kana där, han hade styrt upp den här festen, Ni vet, gjort 600 liter vatten till vin. Jag tänker att det var en snackis. Han hade senare varit i Jerusalem, han hade varit där och gjort under och många hade kommit till tro på honom i Jerusalem under påsken. Och sen så har han också hunnit med en liten weekend, två dagar har han varit i Samarien, där har han mött en kvinna, han har gjort många tecken där. Många människor har kommit till tro. Och den här mannen, han får reda på att den här Jesus finns. Han kände inte honom, men han hör att han är tillbaka. Han är tillbaka nu i Galileen, han är i Kana, och han inser att jag måste träffa honom. Sonen, han lämnar honom i kaféernaum och så, packar han sin väska, det han behöver. För att åka de här dryga 25 kilometerna, två en halv mil. För oss är inte det så långt, vi tar ju bilen liksom, det går snabbt. Men han, antingen så fick han liksom rida dit eller så fick han promenera dit. Men han packar allt han behöver, gör den här resan från Kafärnum till Kana för att möta Jesus. Och när han kommer dit, då sker ju det som jag skulle vilja kalla en klassisk sån här tv serie dialog nu har det ju varit pandemi länge, man har tittat mycket på tv. Och en, en tv-seriedialog, det är ju liksom att någon reser, kanske en timme, kanske flera timmar. Kliver in i ett rum, pratar med någon, kanske tre, fyra meningar. Och sen så går man bara. Är det någon som har tänkt på det någon gång? Jag tycker att det är fascinerande. Att de bara kan komma in där och säga liksom, du får inte göra det där. Jag kommer göra det ändå. Okej. Okay. Och så går de därifrån. Och så är det slut liksom. Jag, jag tänker, i en sån här situation, de kan i alla fall liksom bjuda på kaffe eller man kan ju liksom prata lite sådär men det är liksom korta grejer och det här är en sån kort dialog mannen kommer till Jesus han säger kan inte du följa med mig till om min son är sjuk och så kan du hela honom och Jesus svarar på ett konstigt sätt han säger om ni vill bara se massa tecken det är bara viktigt med tecken för att tro jag tänker, nej, han har ju en son som är sjuk. Han vill ju inte se tecken för att lägga upp på sociala medier för att det ska bli liksom en like -raket. Han har ju en son där hemma som är sjuk. Så han ger sig inte. Han säger, du måste komma med mig. Och Jesus säger, gå hem. Din son lever. Alltså det är en otroligt kort dialog, men det gör en så stor skillnad för den här familjens liv. Någonting händer i det samtalet. Mannen går hem. Och han får senare reda på att sin son är frisk. Några tjänare kommer, han frågar, när var detta? Och han inser att det var precis när Jesus sa de här orden. När Jesus talade så blev sonen frisk. Han som var nära döden fick ett nytt liv igen. Vad var det som hände? Jo, det var att Jesus talade in i hans situation och kom med liv. Utifrån den här texten så har jag tre stycken observationer jag skulle vilja göra. Och sen så har jag en avslutning som på något sätt tänker jag knyter ihop vad det här tecknet kan lära oss om vad Jesus vill göra och vem Jesus är. Så tre stycken observationer och sen så kommer en avslutning. Det första och det är att Jesus har lösningen på våra problem. Jesus han har lösningen på våra problem. Mannen, han söker ju upp Jesus i desperation, hans son ligger hemma, han är sjuk, Jesus kanske att han kan göra ett under och han kommer till honom. Och När han säger till Jesus då säger han så här, kan, kan inte du följa med mig till, till kaféerna, häng med mig, lämna kana och så går du med mig dit, du måste komma till min son, du kan göra ett under där. Och Alltså kan Jesus göra under. Jag tror absolut att Jesus kan göra under. Jag tror att Jesus kan gripa in i vår situation. Men sker det alltid precis så som vi tänker? Ja, det tänker jag inte. Jesus har på något sätt en större bild. Mannen han var fast i sin bild av att om bara Jesus följer med mig nu, om jag får med honom från Kana till Kafarnaum, då kommer undret att ske. Men Jesus säger, jag har en större bild. Jag ser ännu mer. Jag behöver inte gå dit för att göra ett under. Han kan hela ändå. Alltså, vi ibland i vårt tänkesätt när vi är i en situation, vi tänker ut så här ska det ske. Och så sätter vi upp ramar och tänker vi att Gud ska göra så här, så kommer det ske. Men det är ju inte så. Gud kan göra under, sker det alltid precis så som vi tror? Nej. Men faktum är att det sker på något sätt. Mannen blir ju frisk, eller, eller sonen blir ju frisk, eller hur? Men det skedde inte precis så som mannen tänkte att det skulle ske. Jesus har lösningen på våra problem, inte vi. Vi kan sitta hemma och tänka, nu ska jag kalkulera ut exakt hur det ska ske här och så, så kommer jag med det till Gud och så kommer Gud ge mig mitt bönesvar. Det funkar ju inte så. Vi kommer till Gud med, vårt, med vår bön, inte med vår lösning. Men det är Jesus som löser det. I, I höstas läste jag att det här programmet Draknestet gjorde comeback på SVT. Jag vet inte om någon av er har sett det. Jag har sett den brittiska varianten. Draknästet är ju på något sätt människor med stora drömmar om en stor, eh, mycket pengar. Man kommer som en entreprenör till ett gäng Drakar. Varför de nu kallas Drakar vet jag inte riktigt. Men de har mycket pengar i alla fall. Det är viktigt att veta. Och så kommer en sån här hoppfull entreprenör och har tänkt ut att nu ska jag ha, han har sett ett problem. Och han har kommit på en lösning. Och så tänker han, nu ska jag pitcha detta för de här drakarna. Och om de då tycker att det här är en bra idé, då kan de investera i det här bolaget. Och där sitter människor som har framgångsrika karriärer, som har otroligt mycket pengar. Och det de gör då, det är att de går in med sina pengar och säger, jag stöttar den här idén som du har. Jag tror att den kan lyckas. Men du vet, det är bara om idén är tillräckligt bra om lösningen är tillräckligt bra det är bara då som den här draken går in och gör det han ska göra alltså går in med pengar Jag inser med Jesus att det är precis tvärtom Du är till Jesus behöver inte vi komma med en strategi Jag tänker så här, exakt så här ska det ske och så säger Jesus, du har en kanonstrategi jag väljer att kliva in Det verkar ju inte när jag läser den här texten som att Jesus arbetar så han inser ju den här mannen, han vill att jag ska gå med honom en lång resa och så ska jag komma dit. Ja, jag kan göra ett under härifrån, bort dit. Jag tänker att det här, jag önskar att det här skulle kunna vara en befrielse för dig. Du som tänker så här, jag vet inte hur jag ska lösa den här situationen. Jag har inte lösningen. Behöver du ha det? Nej. Vad är det du ska göra då? Men kom kommer det till Jesus. Lägg fram ditt problem för Jesus och så kommer han att lösa det. Kan, betyder detta då att vi inte ska tänka? Det är ju lätt att tänka då, ja men då, då lutar jag mig tillbaka. Jag sätter mig i soffan och så benen så här, och så tänker jag, Gud kommer ändå lösa mitt problem. Det tror jag inte. Vi ska fortsätta att tänka och fundera. Hur kan vi lösa? Gud har gett oss ett förnuft att tänka och komma på lösningar. Men du vet, i de situationerna, när vi inte har lösningen, då säger Jesus, jag har en större bild. Jag vet hur detta ska ske. Du ser inte det, men jag ser det. Behöver vi komma med lösningen till Gud? Nej. Gud vet mer än så. Vi kan ska komma med vårt problem. Du vet när, tänk om Jesus skulle sitta i det här draknästet och så kommer man och så säger man, jag har räknat på detta, jag vet att det kommer funka. Det här är lösningen. Behöver man Gud då? Nej, egentligen inte va? Då har man ju lösningen själv. Men när man kommer till Gud med sitt problem mannen hade en sjuk son. han visste inte hur han skulle göra men han tänker, om bara han får möta Jesus och han får komma hit, då kommer det lösa sig. Jesus säger, jag kan hela på distans. Han är ju lite modern Jesus och vi har jobbat mycket distans på sistone. Jesus har en möjlighet att göra det vi inte kan göra. Han har lösningen. Nummer två. Tro handlar om att gå Innan vi har sett resultatet. Alltså Jesus säger gå hem. Din son lever. Och så mannen han går ju hem. Och det här är en stor skillnad mot folket som Jesus talar. Jesus säger ni vill bara se massa tecken för att ni ska tro. De vill se tecken först för att sen kunna tro. Men den här mannen han går innan han har sett att sin son är frisk. Han får ju reda på det när han är på väg hem att Jesus har gjort undret. Men någonting sker i samtalet som gör att mannen ändå tror att det Jesus har sagt det kan hända. Och så går han i tro på det. Det här uttrycket att gå i tro är ju ett uttryck vi ibland använder i kyrkan. Jag går i tro för det här. Jag tror att detta kan ske. Att gå i tro är ju på något sätt en motsats till att gå i bevis om man ska tänka ut någon form av modell. Så tänker vi mycket idag. Jag vill ha bevis på att detta kommer ske. Om man ska göra någonting då vill man tänka ut hur det ska ske. Man vill ha bevis, fakta på att saker ska ske. Jesus säger: "Du ska göra precis tvärtom. Du ska gå i tro på att jag kan göra undret i ditt liv. Inte att du kan göra det själv utan att jag kan göra det." Alltså tro det handlar om att gå innan vi har sett vad resultatet är. Den här mannen han hade en sjuk son som riskerade att dö. Det var hans största problem just då. Och Jag förstår det. Han hade ett problem. Han såg, detta är det jag verkligen vill lösa. Och Det tog upp all hans kraft och gjorde att han lämnade sin stad för att komma till Jesus. Ibland kan det vara så att vi har ett problem som vi tänker. Om jag bara löser det problemet. Om jag bara får liksom det här på sida, Om jag får koll på den här relationen. Om jag kommer ut ur att jag tänker dåliga tankar, psykisk ohälsa. Och så har vi olika saker som blir liksom vårt problem. Och så tänker vi, om bara det här kan lösa det här problemet. Om bara det här kan lösa det här problemet. Och så söker vi på olika ställen. Du vet, när du kommer till Jesus, du får inte bara lösningen på ett problem. Du möter lösningen. Jesus säger ju inte att han har, jag kan ge liv. Han säger att jag är livet. Han säger inte att han har en väg framåt. Han säger, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Jesus är inte bara en lösning på ett problem. Han är lösningen. Och mannen inser ju detta. Han hade ju antagligen ingen tro på Jesus. Han hade ju bara hört att han gjorde under och så söker han upp honom. Men när han möter Jesus så inser han att det här är inte bara en man som kan ge mig det liksom lösningen på mitt problem. Det här är en man som kan ge mig lösningen till mitt liv. Och han kommer till tro och hela hans familj. Det hände någonting i mötet med Jesus. Men det sker i att han går i tro innan han ser resultatet. På många sätt tänker jag att det här bygget av den här kyrkan det är ett sätt att gå i tro. Jag fick ju komma in efteråt men jag har ju fått höra berättelser. Vi visste inte exakt hur det skulle gå men vi gick i tro och det blev detta. Gud är med. Gud gör en lösning. Ibland öppnar han en dörr som inte vi kan se. Så kanske sitter du med ett, ett problem, någonting du brottas med. Och så ber du Gud, ge mig en lösning på detta. Jag tror att Gud vill ge dig den lösningen. Om vi kommer till honom. Inte tänker jag ska ha alla svaren. Men jag litar på att Jesus kan gripa in i min situation. Alltså nummer två. Att gå i tro. Det handlar om att, alltså, att man tror innan man ser resultat. Och nummer tre. Det är att Jesus, han verkar inte vara begränsad till tid och rum. Mannen tänkte ju, Jesus måste följa med mig. Han måste komma och vara där jag är. Han måste vara i samma rum som sonen för att det ska ske ett under. Men det verkar som att Jesus kan hela där han är. Han verkar inte vara beroende av det. När, när Jesus efter korsfästelsen visar sig för sina lärjungar då står det att han går igenom en vägg. Det är ju ganska svårt för oss människor. Han verkar liksom inte vara beroende av, av rummet. Det verkar som att han är på flera olika platser samtidigt. Det verkar som att Jesus Kristus, han är inte beroende av en plats. Han kan vara på flera platser samtidigt. Det betyder också att där du är, där är också Jesus. Där du finns, där finns Jesus med dig. Och det betyder också att vi kan be för någonting här och tro att det kan ske ett bönesvar på en annan plats. Du vet, det är därför vi kan be att för Ukraina här i Stockholm. Vi behöver inte åka till Ukraina. Vi kan be här och Gud kan göra under i Ukraina. Eller hur? Jag tror verkligen att det är så. Jesus, han är inte beroende i tid och rum precis som vi är. Han kan göra under vart han vill. Han kan göra vad han vill. Men vad ska vi göra då? Jo, vi ska komma till honom med det vi har på vårt hjärta. Vi ska lyfta fram det inför Jesus. Och tro att Jesus kan göra det. Och nu kommer jag då till, till min avslutning här. Varför gör Jesus det här tecknet? Var, vad är det som det säger om Jesus? Jo, men jag tänker att det är att Jesus han vill ge liv till dig. Jesus vill ge liv till människor. I mötet med Jesus och den här ämbetsmannen så säger han ju i desperation Du måste hjälpa mig, min son kommer att dö om inte du griper in. Han är rädd att sonen ska ta sig ifrån honom. Du vet, man kan ju förstå det. Jag har inga egna barn. Men om jag skulle ha haft barn, du vet, det är ju en mardröm. Sonen håller på att dö. Och så kommer han i desperation. Han är rädd. Men Jesus säger, gå hem. Din son lever. Och när Jesus säger det, då händer någonting. Vad händer då? Jo, sonen får ju livet tillbaka. Han som skulle dö, han som var på väg mot döden. Han får, när Jesus talar... Så får en liv. Du vet, Jesus han har kommit. Varför då? Jo, för att ge dig och mig liv. Det är evangelium. När jag läste till pastor så innebar ju det fyra års akademiska studier. Jag läste ut i Bromma och en, ett halvår i Chicago. Du som har läst akademi, akademiska kurser, du vet ju att det handlar ganska mycket om att skriva en uppsats. Man skriver uppsatser om olika saker. Jag vet inte vad du har för relation till uppsatser. Vissa av er tänker, tack gode Gud att det är över. Och så går man vidare. Vissa tänker, ja, men jag skulle vilja skriva mer. Jag skulle vilja förkåva mig ännu mer. Du vet Man har olika relationer till det här med uppsatser. Men en given del som måste vara med i varje uppsats. Det är det som kallas för abstract. Eller sammanfattning. Det som man lägger i början när man lyfter fram det allra viktigaste. Vad är det jag vill undersöka? Vad är det jag fått för resultat? Vad resulterar detta i? En abstract, det måste varje uppsats ha. När Johannes skriver sitt abstract i inledningen till sitt evangelium då sammanfattar han det han verkligen vill säga. Han säger så här i vers 4 om Jesus själv, ordet. Att i ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset det lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Fortsätter Johannes 10 och 10 så säger han tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Vad är det Johannes säger här? Han säger ju att mitt i allt mörker, mitt i all desperation, mitt i krig, strider. Människor som lider av depressioner, ångest. Vad vill Jesus göra då? Han vill komma med liv in i de situationerna. Han har kommit för att de ska få liv. Och inte bara liv, utan liv i överflöd. Vad betyder det för dig och mig som sitter här idag? Jo, men det betyder att du som brottas med de här sakerna. Du som känner... Det här är dött i mitt liv just nu. Vad ska du göra? Kom till Jesus. Måste du ha lösningen på det problemet? Nej, det måste du inte. Men lägg fram det framför Jesus. Vad vill han ge dig? Han vill ge dig av sitt liv. Jesus kommer för att du ska få liv. Och liv i överflöd. Kanske är det så att du sitter här och känner att ja, det här livet som du talar om. Du vet inte hur jag levt. Och du känner att livet kanske har tagits ifrån dig. Kanske är det vad någon har sagt mot, till dig, vad någon har gjort mot dig, några tankar du har om dig själv. Du vet, kom till Jesus. Vad möter du där? Ja, men du möter ju hans liv. Han vill ge dig liv in i de situationerna som känns döda. Min rubrik för den här söndagen var, för vem som helst komma till Jesus? Mitt, min övertygelse, det är jag. Och vad får du då när du kommer till Jesus? Ja, men du får ju hans liv. Och inte bara liv, utan liv i överflöd. Vi ska snart fira nattvard här tillsammans. Det är ett sätt att du får ta emot av det livet. Men innan det så ska vi sjunga, eller vi ska lyssna på en sång. Men när jag bara får sammanfatta exakt det jag har sagt idag. Det är att Jesus, han verkar på något sätt vara förmågan att göra ett under i våra liv. Det är inte alltid så exakt så som vi tänker, men han har en tanke. Jesus har den större bilden. Så sitter du här inne och tänker, jag vet inte hur den här situationen ska lösas. Du behöver inte komma med lösningen till Jesus. Du behöver bara komma till Jesus. Han gör resten. Och vad får du när du kommer dit? Du får liv. Och liv är överflöd. Amen.